0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 9 de agosto, Día Internacional de la Población Indígena, y esas son las noticias que te traigo hoy.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Un diputado cubano advierte a Díaz Canel del efecto del corralito financiero. Cuba ha perdido 12.000 médicos en un año. El gobierno cubano patalea porque el embargo impide que desde Estados Unidos se resuelvan las necesidades de los cubanos. Apagones a la vista. Se reportó una nueva avería en el bloque de Rente y no hay combustible para las plantas. Y ya lanzamos nueva entrevista, esta vez con el cineasta Ernesto Daranas, te sonará por la película Conducta, por ejemplo, que entró en el Festival de Cine de Venecia por una restauración que hizo a una obra muy especial. Te contamos los detalles. El diputado cubano Carlos Miguel Pérez, quien es el director ejecutivo de la MIPIME Duffline Software, alertó a Díaz-Canel que el recién anunciado corredito financiero o bancarización que según las autoridades pretende resolver la grave escasez de efectivo traerá graves consecuencias. El martes, Canel abrió un foro en Twitter para plantear ahí re y responder dudas sobre esta medida, como si en Twitter estuviera toda la población cubana total. En este foro, eh, Pérez aseguró que que no hay una sola persona honesta en Cuba que no abogue por la bancarización pero la implementación que se propone carece de un análisis integral del problema y su solución para Pérez no va a funcionar esta medida por el déficit fiscal provocado por la ausencia de bienes y servicios estatales en moneda nacional, también la ausencia de un mercado cambiario legal el irrespeto a las divisas generadas por la exportación el desabastecimiento de las tiendas el sistema de pagos o Proveedores en el exterior, entre otros factores. Además dijo que la bancarización provocará el cierre de la mayoría de establecimientos gastronómicos, la falta total o parcial de partes y piezas, no más contenedores de pollo o aceite, no más encadenamiento productivo para importar la harina, entre otras cosas. Pérez dudó también de la implementación tecnológica de esta medida.
0: Cuba a diario.
1: Y más decadencia en el sistema sanitario cubano. El país cuenta hoy con 31.300 trabajadores de la salud, menos que en el año 2021. La cifra incluye un déficit de más de 12.000 médicos en 2022, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Se ha contraído significativamente, por ejemplo, el grupo de estomatólogos, de enfermeros y de los graduados de carreras tecnológicas, que son los en cargados de, por ejemplo, asistir en la ejecución de pruebas y procedimientos médicos, muestras en laboratorio y realización de tomografías y rayos X, entre otras responsabilidades. Las provincias más desprovistas de galenos son Artemisa, con poco más de 2.000, Mayabeque, con 1.800 y Cienfuegos, con la alarmante cifra de apenas 642 médicos. Mientras tanto, el gobierno cubano, claro que sí, sigue enviando médicos al extranjero como forma de negocio. La la última vez que el discurso oficial ofreció detalles de estas cifras fue en marzo del año 2020, cuando reportó que más de 28.000 sanitarios cubanos estaban en 59 países, de los cuales 18.000 eran médicos. Esto según información de Archivo Cuba. Y unas declaraciones del viceministro primero de Comunicaciones de Cuba, Wilfredo González Vidal, evidenció la intención del gobierno cubano de que los problemas económicos de los cubanos sean resueltos por el gobierno de Estados Unidos. No pega. El funcionario dijo que el embargo estadounidense impide que los cubanos residentes en Estados Unidos envíen giros postales internacionales a sus familiares en la isla. Sin explicar el por qué quienes viven en Cuba dependen de sus allegados en el exterior para sobrevivir, González Vidal declaró a la estatal agencia cubana de noticias que al negarse las autoridades estadounidenses a firmar con La Habana el convenio de correos giros, se limita el derecho a todas las personas personas de enviar ayuda financiera mediante el servicio de giros postales internacionales a familiares y amigos en la isla. González Vidal señaló que no pocas necesidades económicas de muchos cubanos podrían solverse desde Estados Unidos con ese servicio. Así, tal cual, sin pena, como si no fuera responsabilidad del gobierno cubano solventar las necesidades de la población cubana. Cuba a diario. Y apagones a la vista, la avería de una unidad de la termoeléctrica renta en Santiago de Cuba y el déficit de combustible para echar a andar... Una de las patanas de las empresas turcas emplazadas en la bahía de La Habana hicieron que la Unión Eléctrica anunciara el incremento de los apagones en Cuba este martes. La nota oficial de la empresa estatal anticipa apagones nocturnos en medio de las noches de mucho calor que se están viviendo ahora en Cuba. Este comunicado no explicó qué provocó la salida de servicio de esta unidad de rente ni cuánto tiempo va a tomar su reparación. La noche del lunes ya hubo apagones en el país. A causa de la baja disponibilidad de generación eléctrica, así lo indicó la empresa, que comenzaron sobre las ocho y media más o menos de la noche y se extendieron durante toda la madrugada. Oye, oye. Y ya lanzamos ayer martes, como cada semana, la entrevista semanal ¿no? del programa del segundo de diario de Cuba y esta vez hablé con el cineasta cubano Ernesto Aranas. Te suena porque fue director de películas como, por ejemplo, Conducta. Y resulta que él fue incluido en una sección del Festival de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo, por su largometraje Landrián. Ernesto Aranas restauró 10 títulos de la obra de Nicolás Guillén Landrián, que, bueno, fue sobrino de Nicolás Guillén, cuyas obras fueron abandonadas por Elikaik. Eh, vamos a escuchar un pedacito de lo que nos contó Ernesto Aranas.
0: Realmente son muchas cosas las que nos cautivan de la obra de Nicolás. Está su poética, está su manejo de la imagen, está su manejo de los encuadres, que lo hemos repetido con diferentes fotógrafos. O sea, vemos de eso que hay un criterio, que es un criterio de, del director. Eh, y específicamente, por lo menos a mí me llama la atención de manera particular, el respeto con el que nos supo mirar Su capacidad de reflejarnos internamente Entre el buicio, entre la muchedumbre, entre el entusiasmo eh, Mirar dentro de nosotros Hay una frase de Enrique Pineda Barnet Me decía que en medio de una estampida hacia el futuro Quien se detiene a rascarse la cabeza lo aplasta Y Nicolás fue ese cineasta, ese ciudadano que se detuvo en medio de esa estampida En medio de la euforia de ese momento
1: A preguntarnos, a increparnos ¿Qué hay dentro de nosotros? La Andrea fue acosado en Cuba por exponer la realidad cubana, pasó por internamiento psiquiátrico y finalmente logró exiliarse en Estados Unidos con su esposa, en donde murió de cáncer en el año 2013.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.